0: 二零二三年四月九日周日，我们今天继续更新《资本的秩序》进化解读第六十四集。呃，在六十三集呢，我们跟大家解读了扭曲与无为而治啊，第八章内稳态在扭曲中寻找平衡的、呃、倒数第二个小节。今天呢，我们给大家解读这个整个第八章的最后一个小节——资本之势啊，这个势就是势均力敌的势啊。呃，这个小节是整个第八章的最后一个小节的内容。我们我们来看。只要我们懂得吸取教训，这个领域的大师们就可以教会我们很多。呃，解释一下，他指的是哪个领域呢？这是承接上一集六十三集最后的内容，指的是迂回之路这个领域。从古代的道教哲学家和军事战略家，到芝加哥期货交易所的老交易员，啊，这个讲指的是他的导师克洛普啊。古代的道教哲学家，比如说这个老子和庄子啊，老庄；军事战略家，比如说孙武。再到奥地利经济学家和迂回型的企业家，他们弥合其各自独特的背景，最终汇聚为一个拥有复杂含义的词“是，啊，就是势均力敌的势。他们代表着优势、潜力、部署、配置、影响和倾向。当一切都与势有关时，我们自然就离不开迂回性了。在这个只关注当下的世界里，拒绝被扭曲的观念所误导才是最重要的。事实上，所有的一切都是如此。为了更好地理解这本书。我们需要刻意扩展自己的视野。今天只不过是一个小小的单元，一串珠子中的一颗而已。我们要避免目光短浅，不受时间不一致性的蒙蔽，同时也要清楚的意识到，世界上大部分人只能这样看待它。然而，我们的视角是跨时空的，由无数的现在时刻组成，每一个时刻都与下一个相连，跨越我们的一生，甚至更远。作为鼓励和学习榜样。我们再看看那些取势大师们是如怎样做的？他们可以非常耐心的像那些道家大师一样，慢慢积累战略优势。他们接受为与无为，是一件多么有难度的事情。把耐心当成自己必须承受的一点小痛苦，尽情让对手去享受战时胜利的时刻。大师们的简假装谦退啊，谦让的谦，这个退让的退，有时看似很丢脸。但我们可以得到刻意迂回的好处，不断取势啊，还是这个势利的事，直到优势可以在合适的时机下化作力，正如散布在被大火席卷后的土地上的松果，拉满弦，耐心等待目标的弩箭，亦如由资本积累驱动的物质社会。我们选取庞巴维克关于迂回的核心论断，现在将其应用于势中，它远远优于较好的选择，其实它是唯一正确的方法。在“是”及其同义词迂回性和迂回之路中，我们也可以发现系统自我调整，直到回归平衡状态的过程。这个世界就是这样不断反复着。无论扭曲如何颠覆自然过程，最终都无法避免。正如老子提醒我们的：“万物并作，无以观复。夫物芸芸，各复归其根。归根回敬，是为复命。”因此，“是”的重要意义在于事物的倾向与本性回归。我们也发现，道家对于回归均衡、内稳态，或者用奥地利学派的话来说，就是平稳性的定义。我们应当对这个领域的大师前辈们心怀感激，因为他们留给我们的是一个拥有巨大价值的钻石般的智慧宝库。是，迂回性、动态平衡。如果我们选择接受，它就是我们的时间石。幸运的是，有榜样与前辈引导我们该如何在这个利的世界中追求是。克利普看似矛盾之势。爱输而不爱赢，军事战略家孙武与克劳塞维茨之士，把间接目标作为实现最终目的的手段（括弧避免正面冲突与屠杀）。通过八十下，我们知道不能追随那些只看到眼前小利而忽略未来重大风险的坏经济学家。目光短浅的人看不到那些潜在的风险，而有心人会预见得到。停顿一下啊！其实读到这里的时候，我真的是心中万千的感慨啊。呃，其实听说过这么一个小故事，在明朝年间，呃，有一位智者啊，他提前预见到了这个灾荒的来临，他就提醒他的邻居们提前去储备粮食。呃，结果后来，当然他自己也储备了嘛。结果没有人相信他啊，他的邻居都把他的话当成疯人的啊言语，当成这个无稽之谈。但后来的粮荒来临的时候，这些邻居们不是感恩，是冲到他家里把这个人杀死，全家杀死，然后把他储备的粮食抢掉。这就是人性、啊、他向众人预言了灾难，但是结果呢？所以刚才这这里边讲到了一句话：目光短浅的人看不到潜在的风险啊！这个其实，呃怎么说呢？有兴趣的。这个听友们去读一读那部《乌合之众》，啊，什么大众就是乌合之众，啊，这一点大家去去想一想，啊，去去听一下。我有一次我听到了，我看到了一个傅聪的啊一个访谈，非常非常简短，只有几分钟时间。啊，傅聪是傅雷的公子。啊，五十七岁，呃出走，啊，当然这个这一段后来，呃，周恩来回忆这一段的时候，觉得他很痛心啊，他很痛心的两三件事，这是其中的一件，啊，就是傅聪，著名的这个这个钢琴大师，啊，在五十七岁的年龄，啊，还要漂泊异乡。就是这个傅聪，那么傅聪在这个访谈简短的访谈当中谈到了他对集体癫狂的啊这种厌恶，本能的啊这种厌恶。其实大家去想一想，在每一个重大的历史的关口、啊，大众都是错的。你去看，啊，你去看，不是说人多就一定是对的。你记住，对吧？所以你的观点，你的结论是否正确？并不是取决于有多少人在当时赞同你，啊，他更多的是取决于你的逻辑是否正确，你的数据是否正确。如果你的逻辑和数据正确，那么你的结论就是正确的。这个话不是我讲的，是沃伦·巴菲特讲的。嗯，你如果说人多就是正确，那么33年上台的啊，阿道夫·希特勒当时拿到了德国选票的 90% 那是德意志民族的选择，人多吗？当然多。百分之九十以上，但那就是正确吗？啊，所以大众、乌合之众，永远是目光短浅的，永远是拒绝升维的。啊，这个我觉得是一个非常非常深刻的问题。OK， 我们继续关于回信，我们看到现实世界中的亨利·福特暂时放弃眼前的利润。将资金投入更高效的生产过程，这样福特公司今后的生产就会变得更有效率。啊，停顿一下啊！关于亨利·福特，我们在这本书解读当中跟大家介绍过啊，他这个去主导发明的这个 T 型车、嗯，让汽车不再成为有钱人的专属，啊，让每个人都有机会啊去拥有一部汽车。所以 T 型车的出现，亨利·福特居功至伟。啊，可以说是一个一次生产力的革命啊！当然，包括现在的这个特斯拉啊，包括这个 Starlink 啊,啊 n e u r a l i n k、啊、包括这个去回收啊，自主回收火箭啊，成功了无数次的这个啊 SpaceX， 包括在三年的疫情的过程中。加速成长的 Chat GPT 啊、uh, ，OpenAI 公司的。OK， 我们继续<咳>。也有一些神话般的企业家，比如身处于单人经济体中的鲁滨逊·克鲁索，每天忍受忍受着饥饿，努力为未来积累食物；瓦格纳史诗般的人物齐格弗里德、尼伯龙根的英雄，避开了试图泯灭其迂回思维的厄运，就像齐格弗里德一样。我们将面临各种诱惑，而这些诱惑可能会把我们引向各种不利境地。从杠杆作用到盲目追随大众，对扭曲的资产产生幻觉。奥地利学派学者已造出抵御他们的剑和盾。蒙格尔击败了历史主义，且减轻了人们对数据的严重依赖。庞巴维克证明了最终消费品决定其价值（括弧而不是相反）。米塞斯证明了扭曲将严重破坏经济，抨击了凯恩斯主义。到此为止，我们整个旅程中的哲学部分就结束了。接下来看看我们在奥地利学派投资法一和二中能学到的实际应用吧。这些将是第九章和第十章的主题。在继续前进之前，我们要面对眼前的真理，必须把自己看作奥地利学派理论的忠实信徒。这一理论体系试图把所有的碎片联系在一起，解释整个经济的盛衰周期。在从理论转向实践的过程中，我们将充分利用所谓的。M/S 指数和福斯曼比率，还有齐克弗里德这位迂回型企业家之前所有原理的化身。当 M/S 指数偏离一时，由于资本回报率超过资本成本，加上时间不一致性及货币扭曲，会让其他人陷入追求即时回报的陷阱，而你绝不应该追随他们。更通俗的说，你不该因为追逐眼前的镜像而忽视了本应被。预见到的东西，停顿一下啊，就是你，你被眼前的景象追逐所迷惑了啊，这种诱惑啊，这种快感啊，你忽略了啊，其实，在不远的将来，你可以预见到的这种这种危险啊，但是这个东西怎么说，说起来容易，其实做起来很难。我讲了，因为这个里头，呃，刚才我们谈到大众的问题，谈到乌合之众的问题啊，但另外一方面，我没有，我觉得其实也也在不断的告诫自己，其实。我们应该呃明白向下兼容的重要性，啊，这个让我想起了张爱玲那句话啊，因为懂得，所以慈悲，对吧？就你把它看明白了，你你也就没有什么其实不能包容的了，对不对？你在他的层面，坐井观天的层面，对吧？就遍地都是乌鸦的时候，<咳>那么一只白天鹅的出现，那就是有罪。他就是有罪啊，不是有罪吗？对吧？在骗子和疯和这个傻子当中，一个智者也是有罪的。为什么呢？因为傻子会觉得你揭露了他的愚蠢，对吧？而骗子呢，觉得你戳穿了他们的把戏。所以，我觉得应该懂得向下兼容，啊，应该明白一个事实：你能改变的或许只有你自己，你其实谁也改变不了，啊、就算你是没有被眼前的这种景象啊所迷惑，啊，就算你是预见到了、啊、将来的某些景象，其实你能做的是非常之少。这个其实也是怎么说呢？人生的无奈吧。OK， 我们继续，就让那些崇尚力的人，力量的力，被自己的急躁冲昏头脑吧。而你应该保持只对事的忠诚，耐心等待，相信系统，即便在扭曲盛行的环境下，也终将回归平衡。事实上，你完全可以成为自己迂回式投资故事中的英雄，通过规避规避扭曲带来的影响，寻觅时机，获取更多资源。进行接下来的投资，如何走好这条投资之路，需要你自己决定。只要选择得当，就会找到属于你自己的投资之道。各位，呃，时间关系呢，我们今天呢，这个六十四集啊，实际上是把第八章内稳态，呃的。